0: Monsieur Asselineau, monsieur le candidat, bonjour, je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire, inspecteur général des finances, monsieur Asselineau, je vous en prie, vous avez le pupitre à votre disposition, le compteur va s'afficher, vous avez, monsieur Asselineau, 10 minutes, puis question avec la salle, je vous en prie, vous avez la parole.
1: Madame la présidente, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir le souci démocratique et républicain d'inviter dans votre assistance celui qui est le candidat du Frexit, puisque les autres, parmi les autres candidats, les dix autres candidats propose soit de rester dans l'Union européenne, soit de renégocier les traités, avec des échéances que l'on ne connaît pas, avec des exigences que l'on connaît encore moins, et ceci se ce solderait, paraît-il, dans le meilleur des cas, par un référendum. Tout ceci se déroulant au moment même où la France est en train de s'effondrer dans tous les domaines, et en particulier en matière d'agriculture. Il y avait 4 millions à peu près d'agriculteurs en France, en 1960. On est tombé à 400 000. En gros, 90 des agriculteurs ont disparu. Si nous continuons sur ce chemin, à horizon d'une quinzaine d'années, on n'aura peut-être plus que 40 000 agriculteurs. Le débat, donc, de la sortie de l'Union européenne, même si, effectivement, il heurte de front, conviction de certains d'entre vous, me, de, me paraît devoir être posée. Et de toute façon, nous n'y échapperons pas. Regardez ce que vient de faire, ce que vient de décider ce grand peuple britannique qui est tout sauf extrémiste. Qui peut dire que Madame Theresa May serait une extrémiste Ce grand peuple britannique auquel nous devons depuis 800 ans tous les combats sur le continent pour les libertés publiques et la démocratie. Il n'y a pas de sujet plus grave, et je l'aborde avec le plus grand souci de responsabilité que celui que j'évoque devant vous. Il se trouve que j'ai de l'expérience. J'ai travaillé pendant quatre années dans des cabinets ministériels au plus haut niveau. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan. En matière de commerce extérieur, j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, au Brésil quand j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères. J'ai vu les allées du pouvoir. J'ai vu que nous sommes dans une lancée, dans une utopie qui ne marche pas. Et d'ailleurs, tous les responsables politiques français, une fois les portes capitonnées de leurs bureaux fermées, le savent et le disent, ça ne marche pas. Nous sommes dans une impasse. Alors je voudrais avec vous égrener quelques-unes de ces impasses qui concernent directement l'agriculture. L'article 39 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit que la politique agricole commune a pour objectif d'accroître la productivité de l'agriculture. Si vous y réfléchissez un instant, c'est dément. Parce que l'on pourrait avoir un plan quinquennal qui est pour objectif d'accroître la productivité de l'agriculture, bien sûr, mais nous avons affaire à un traité qui pourrait durer des centaines d'années. Le traité d'Utrecht de 1713, qui a donné Gibraltar au Royaume-Uni, est toujours valable. 200, quatre ans après. Que dis-je 300, quatre ans après. Donc si l'on a pour objectif d'accroître la productivité de l'agriculture, ça veut dire que l'objectif sous-jacent des traités européens, c'est d'avoir une agriculture qui soit plus productive en 2018 qu'en 2017, mais aussi en 2251 par rapport à 2250. En fait, le modèle sous-jacent est une course constante à l'augmentation de la productivité. Le modèle sous-jacent, c'est en fait les grandes plaines de l'Oklahoma ou de la Saskatchewan. C'est en fait nous imposer par l'intermédiaire de la Commission européenne qui cache la copie, le traité transatlantique. C'est en fait la destruction de tout ce qui a été l'âme de la France, l'identité de la France et l'agriculture française, pour avoir au bout du compte une agro-industrie d'un côté et puis quelques bijoux, quelques joyaux bénéficiant d'appellations d'origine protégées. Mais qui eux-mêmes sont menacés d'ailleurs, puisqu'en vertu de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est interdit d'avoir quelques restrictions que ce soit aux échanges de mouvements de capitaux. Du coup, on assiste au rachat constamment par des fonds d'investissement américains, asiatiques, de certains de nos fleurons de l'agriculture française. Plusieurs dizaines de châteaux dans le Bordelais sont déjà passés dans des mains chinoises. Le château de Gevray-Chambertin a été racheté par un propriétaire du casino à Macao. Le château de. Enfin, on a appris. En avril 2016, un fonds d'investissement chinois avait racheté 1700 hectares dans le Berry. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous gagnez au loto, vous voulez racheter par exemple quelques hectares du grand jardin du Longjingcha, du thé du puits du dragon dans la ville de Hangzhou, les Chinois vous diront meilleur. Non. C'est d'ailleurs un problème plus général, c'est l'ouverture asymétrique des marchés qui fait qu'en fait, nous ne pouvons plus lutter par rapport à la déferlante des fonds d'investissement. La mondialisation n'est pas la même pour tout le monde. Je voudrais ajouter l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui oblige les États, et notamment la France, à privatiser de façon rampante les services publics et qui donc amène progressivement à la désertification des services publics en zone rurale, ce qui a un impact fondamental sur les ressorts et le mode de vie des agriculteurs. Je voudrais aussi ajouter l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui confie à la Commission européenne le pouvoir de publier des rapports sur les grandes orientations de politique économique, et nous savons déjà à quelle sauce les Français vont être mangés en 2017 et en 2018 Tout est déjà fixé, de telle sorte que les élections en France sont devenues des théâtres d'ombre. Face à ça, je vous propose, moi, en adulte et en responsable, de mettre tout sur la table et de sortir de l'Union européenne de façon sereine et juridique par l'article 50, du traité de l'Union européenne, ce que les Britanniques font justement en ce moment, et je ne sors pas ça d'un chapeau, puisque ça fait dix ans que je dis qu'il faut faire cela et que pendant dix ans, j'ai été méconnu, sauf que maintenant, notre mouvement politique est devenu le mouvement en plus forte croissance de France, avec 300 adhérents par jour. Nous avons actuellement un mouvement politique qui vous propose de sortir de l'Union européenne de façon sereine et juridique. Je voudrais, à ce propos, tout de suite répondre à une objection que vous avez sans doute à l'esprit, quid de la politique agricole commune, puisque la France reçoit à peu près 9,1 milliards d'euros par an, ce qui est une somme tout à fait considérable, au bénéfice des agriculteurs. Et d'où vient cet argent La Commission européenne ne crée pas d'argent. L'Union européenne est une pompe aspirante et refoulante d'argent. En fait, cet argent provient des Français. Nous versons chaque année, et je ne parle ici que des coûts directs, 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en 14, dont 9,1 sous forme de politique agricole commune, et dont le reste sert aux fédères, aux régions, aux euh, chercheurs, et d'ailleurs avec une demande constante de mettre partout le drapeau bleu aux étoiles nord pour faire la promotion de cette... Euh, procédures. Chaque année, ainsi, les Français versent 9 milliards d'euros au reste des pays de l'Union européenne, notamment les pays de l'Est. Nous versons chaque année, par exemple, sans que les Français s'en rendent compte, 250 millions d'euros à la Bulgarie, 200 ou 50 millions d'euros à la Turquie dans le cadre des procédures d'accession. C'est dire que, sortant de l'Union européenne, je prends l'engagement solennel, non seulement de maintenir les aides à nos agriculteurs, sauf que cette fois-ci, au lieu que ça sera frappé du drapeau bleu aux étoiles d'or, ça sera frappé du drapeau de la République française. Mais je prends même un engagement supplémentaire, c'est de pouvoir rétablir la viabilité de l'agriculture familiale, par exemple en tant que de besoin, en rétablissant certaines protections, puisque, comme vous le savez, les agriculteurs familiaux sont mis en choc frontal avec des productions de pays de l'Union européenne où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture, et que si nous continuons comme ça, nous allons avoir la destruction finale de l'agriculture familiale française, comme je le disais. Alors bien sûr, je pourrais, comme vont le faire toutes les personnes qui vont se succéder à cette tribune et qui sont candidats, vous dire « Il faut une autre Europe. Je suis pour une Europe plus démocratique. Je veux me battre pour l'agriculture dans un cadre européen. » Mais tout ceci ne sert à rien parce que je vous dis moi la réalité de la situation telle qu'elle est et telle que nous devons la regarder je rappellerai en conclusion que l'article 5 de, de conclure, la constitution Monsieur Sino, si vous voulez bien vous avez... je termine en conclusion l'article je vous en prie. 5 de notre constitution fixe au président de la république un devoir il est le garant de l'indépendance nationale je vous remercie de votre attention alors, vous restez avec nous, évidemment.
0: Alors, les questions qui m'arrivent et, et le lien, évidemment, direct avec le cœur de votre intervention, c'est le Frexit, c'est cette sortie, en effet, de l'Union européenne euh, du côté du, du Conseil de l'agriculture française. Christiane, d'Ambay.
1: Une question. Alors, peut-être, euh, vous avez beaucoup parlé d'articles. L'article 2, chacun se débrouille comme il peut, mais nous nous ne débrouillons quand même pas mal avec l'Europe aujourd'hui. 500 millions de consommateurs, notre, simple, notre principale destination d'exportation, sans droit de douane. Vous n'avez pas cité un chiffre, l'agriculture rapporte 10 milliards d'euros dans la balance commerciale. Si la France se replie, les pays se fermeront. Vous n'avez pas parlé de production et de revenus des agriculteurs, qu'en est-il, par la vente de nos produits François Asselineau. Alors, madame la présidente, sauf erreur, sortir de l'Union européenne ne veut pas dire devenir la Corée du Nord. Lorsque je m'exprime devant des assistances à Annemasse ou à Besançon où l'on est à quelques kilomètres de la Suisse, pays qui n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'euro, personne ne peut imaginer un instant que sortir de l'Union européenne signifie se refermer, se couper du reste du monde. Qui peut croire d'ailleurs que le Royaume-Uni, qui est une très grande puissance commerciale, est décidé de se refermer sur le monde. Depuis d'ailleurs que les Britanniques ont voté en faveur du, du Brexit le 23 juin de l'année dernière, toutes les prophéties apocalyptiques avaient été faites auparavant sur ce qui allait leur arriver. J'observe que d'une part la livre sterling a baissé d'environ 10%, ce qui a redynamisé considérablement les exportations, parce que les produits britanniques se sont bien mieux vendus, et ce qui a permis de créer des emplois, le taux de chômage est tombé à 4,6% comparons avec ce qui existe en France. Si nous sortons de l'Union européenne, figurez-vous, je vais vous dire un secret, mais nos partenaires auront toujours envie d'acheter des vins de Bordeaux, d'acheter du champagne, d'acheter des fromages français, d'acheter du foie gras. Mais ils l'auront toujours envie. Et puis, il n'y a pas que d'ailleurs les partenaires de l'Union européenne. Où sont nos grands marchés à l'exportation maintenant, par exemple, pour euh, les alcools Sinon, justement, maintenant, les grands pays d'Asie, la Chine, le Japon, Hong Kong, que je connais parfaitement. Où sont les grands marchés de demain en matière de céréales, sinon les pays d'Afrique du Nord et les pays du, Ma du Sahel Nous avons donc... François Asselineau, je,
0: je vous, je, la dynamique des questions fait que Michel Prug, euh, alors je voudrais vous relancer sur ce point. Vous avez répondu sur la première question. Euh, alors, Michel Prug. Oui, alors pour moi... Euh... Monsieur le candidat, une autre, un autre type de question. Cette construction de l'Europe euh, a, a permis d'avoir sur notre continent la, la paix. Et euh, cette paix, euh, ou la paix d'une manière générale, est construite par le fait que les gens apprennent à se connaître. Et donc le fait de pouvoir se déplacer au travers des frontières, je pense en particulier à nos jeunes. Alors effectivement, ce n'est pas l'ensemble de nos populations qui ont la chance de pouvoir le faire, mais faciliter les échanges qu'on a sur notre continent est quelque chose qui permet... Euh, de se, de se connaître, de, 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 de refuser, je dirais, les affrontements stériles et donc derrière la paix. Nous avons un sujet qui est l'économie, qui ne fonctionne pas correctement. Beaucoup de gens s'en sont plaints sur le plan agricole. Mais est-ce que le Frexit n'est pas un handicap pour le futur et, je dirais, la rencontre des peuples et la création d'un avenir commun
1: Je vous remercie de cette question qui, je trouve, très judicieuse, si vous me le permettez. Euh, moi, j'ai vécu au Japon, je parle le japonais, je suis allé dans 85 pays du monde et je suis passionné par le monde extérieur. Je rappelle que sortir de l'Union européenne n'a rien à voir avec sortir ou non de l'espace Schengen, ce que je ne propose pas dans mon programme et ce que nous soumettrons si je suis élu par référendum au peuple français. Il est, encore une fois, il faut sortir de sa tête l'idée que sortir de l'Union européenne serait se refermer sur le monde. Est-ce que les Suisses, est-ce que les Suisses, sont bloqués chez eux. En matière de paix, je me permets d'insister sur le fait que l'article 42 du traité de l'Union européenne place la diplomatie et la sécurité de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Et nous en avons vu les conséquences sur l'agriculture française, puisque la France, n'étant plus maîtresse de ses grands choix diplomatiques, a été obligée d'embrayer D'emboîter le, le pas des États-Unis d'Amérique contre la Russie au sujet de l'Ukraine. Le résultat, vous le savez, c'est que la France a participé à une politique de sanctions à l'égard de la Russie, que d'ailleurs l'ancien et le défunt président de la FNSEA avait stigmatisé lui-même en disant que ça coûtait un milliard d'euros de contre sanctions de la Russie à l'égard des productions agricoles françaises. Sauf erreur de ma part, parce que les Russes ont décidé de supprimer les importations de produits agricoles en provenance de l'Union Européenne, ils ont notamment mis un terme à l'importation de produits porcins venant de Pologne, que ces produits porcins sont ensuite réorientés vers l'Europe de l'Ouest, et que tout ceci se traduit par une chute du produit du porc. Au marché au cadran appelé 20. Et c'est ceci qui explique qu'en matière d'élevage, par exemple, parce que tout se tient dans le monde d'aujourd'hui, parce que la France participe à des conflits ou à des oppositions diplomatiques qui ne sont pas les siennes, eh bien, nous avons affaire donc à, une, à des gros problèmes en matière d'élevage.
0: Alors, monsieur Sino, il nous reste 8 minutes pour votre intervention. Deux questions viennent de la salle. D'abord, est-ce que vous pensez que la loi de modernisation de l'économie. La loi récente euh, a fait du bien aux agriculteurs. Et puis, puisque vous avez évoqué la Chine, question qui vient sur les Chinois précisément, le Berry, c'est 1700 hectares. Achat de terre, tente, tente d'installer des, des pseudo-agriculteurs. Quelles mesures prévoyez-vous pour maintenir le modèle agricole français Voilà ces deux questions, je vous en prie.
1: Alors, la loi de modernisation de l'agriculture, je suis, vous savez, les lois El Khomri, les lois Macron, tout ceci sont en fait des présentations qui sont faites au peuple français, vous avez exactement les mêmes lois en Belgique, euh, au Royaume-Uni, en Italie, qui sont prises sous l'influence, sous, exactement sous les directives de la Commission européenne. Je renvoie, je l'évoquais tout à l'heure, au rapport sur les grandes orientations de politique économique qui sont prises par la Commission européenne, après décision formelle du Conseil, et dont le dernier a été pris le 18 mai 2016, et qui vaut jusqu'à la fin de 2017. Moi, je ne considère pas personnellement que tout ceci soit favorable aux agriculteurs puisque ce sont des cotères sur des jambes de bois. Ce que veulent les Français, ça me permettra de répondre en même temps à la deuxième question. Il y a une formidable demande des Français pour avoir des produits de qualité, pour avoir une agriculture biologique ou, sinon biologique, une agriculture raisonnée, pour avoir une agriculture qui soit respectueuse des terroirs, des identités, pour avoir une agriculture qui respecte certains cycles naturels. Tout ceci entre en choc frontal avec les objectifs fixés par les traités européens d'une agriculture hyper productiviste. Et je voudrais ici rappeler qu'il est impossible de renégocier les traités, puisque les traités sont une sédimentation depuis 60 ans de compromis entre des intérêts nationaux de plus en plus nombreux, 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28, et que désormais, changer une virgule est un tour de force. Il faudrait, pour changer les traités, obtenir l'accord unanime de 28 États, bientôt 27 lorsque le Royaume-Uni ne sera plus là, et ensuite de 27 peuples sous forme de vote au Parlement ou de référendum. C'est le cas en Irlande, ça voudrait dire 56 accords unanimes. Donc nous ne pouvons pas changer les traités européens. Il faut bien se mettre ça dans la tête. La seule possibilité d'avoir une politique nationale agricole, comme je le propose dans mon programme, qui permet de, ré, de casser la, la baisse du nombre d'agriculteurs, même de favoriser le retour à la terre d'un certain nombre de jeunes agriculteurs, de favoriser une agriculture raisonnée, raisonnable, de favoriser aussi les productions locales, de n'autoriser en définitive les importations pour, pour des produits que, lorsque l'on lorsqu ne peut pas les produire sur le sol national, d'avoir pour objectif aussi l'autosuffisance alimentaire, parce que c'est un sujet fondamental pour assurer l'indépendance nationale, et bien tout ceci nécessite en effet que la France, sereinement, juridiquement, en parfaite harmonie avec ses voisins, reprenne les manettes et reprenne le pouvoir. En fait, il faut tout simplement que la France soit la France, c'est-à-dire étymologiquement le pays des hommes libres.
0: Alors, euh, question... Vous avez en partie répondu à ces deux questions. Vous voyez une question qui revient sur votre proposition initiale. Doit-on vivre en autarcie s'il n'y a plus de marché commun
1: Mais Encore une fois, je, 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 je comprends bien que cette question se pose puisque, malheureusement, les idées que je développe ont très peu accès, c'est le moins que l'on puisse dire, aux grands médias et qu'il n'y a pas de débat. Au passage, d'ailleurs, je remarque que lorsque TF1 a organisé un débat, j'en étais écarté et TF1 a excipé du fait que c'était trop difficile de faire débattre onze personnes. Mais non d'une pipe, s'il est trop difficile de faire débattre onze personnes, comment peut-on faire débattre vingt-huit États dans une commission européenne Il ne s'agit pas, pas de vivre en autarcie. Est-ce que la Norvège, est-ce que la Suisse vivent en autarcie Ils n'ont pas les mêmes droits de
0: douane que, que nous. Euh,
1: mais bien sûr, mais nous aurons à renégocier. Mais encore une fois, c'est une négociation donnant. De de Je rappelle que Madame May, depuis que le Brexit a été voté, Madame May a été assaillie de, 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 de demandes de propositions de traités de commerce par des pays extra-européens, notamment par la Chine, la Corée, l'Inde, l'Australie. Nous ne sommes pas seuls au monde. La France doit viser à l'universel. La France n'est pas un tout petit pays. La France est un grand pays. Je prends l'exemple de la Suisse. La, France, la Suisse, c'est 42 000 km². Nous sommes quand même la cinquième puissance économique mondiale. On doit donc avoir... Nous avons un poids spécifique qui peut croire un instant que nos voisins prendraient des mesures de rétorsion et augmenteraient de façon considérable les droits de douane sur nos produits agricoles, par exemple. La réponse est non. Ce que je vois, en revanche, moi arriver si nous restons dans l'Union européenne, c'est le TAFTA, avec un abaissement des droits de douane de part et d'autre de l'Atlantique, ça veut dire très simplement que le droit de douane sur les produits agricoles moyens est de 13% pour l'Union européenne, de 6% pour les états unis Et si l'on fait baisser de part et d'autre à 0%, ça donnera un gain immédiat de compétitivité aux productions agricoles américaines de 7%. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Vous avez, Monsieur Asselineau, encore
0: un peu moins de deux minutes. Je vous propose de conclure en vous remerciant.
1: Merci pour votre souci démocratique. Je crois que ce qui est important en France, c'est qu'il y ait des débats de fond. Or, les débats, de fond, ne plaisent pas à ceux qui pilotent toutes ces opérations. Je vois d'ailleurs qu'il va y avoir un débat, le 4, où il y aura 11, mais déjà, pour le 20, ceux que l'on appelle les « grands candidats », qui ne sont grands, je ne sais pas très bien par quoi, si ce n'est que peut-être par les affaires judiciaires qu'ils ont sur le dos. Mais moi, je suis un grand candidat par la connaissance de mes dossiers, je suis un grand candidat par mon expérience professionnelle, parce que moi, je sais de quoi je parle. Je parle d'ailleurs sans note. Nous allons, vous verrez si les successeurs parlent sans note. Je vois d'ailleurs que certains ne sont pas venus en préférer jouer les filles de l'air. Je note d'ailleurs que le débat du vin, paraît-il, a du plomb dans l'aile. Il n'y a pas de débat de fond. Je suis là pour imposer un débat de fond, parce que de toute façon, la question de l'Union européenne se pose. Le, le principal cabinet d'intelligence économique américain, Stratford, au début de cette année, a dit de toute façon l'Union européenne va exploser. C'est donc faire preuve de sens des responsabilités. Et malheureusement, nous n'avons pas parlé ici du problème de l'euro. C'est faire preuve de sens des responsabilités que de dire ce que je dis parce que je voudrais citer peut-être en conclusion Jean-Jacques Rousseau qui disait les plus grandes les idées générales sont les sources des plus grandes erreurs des hommes. Vive la République et vive la France. Merci, Merci. Merci
0: Monsieur Assino.